0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk de var selve uke 50 Og ikke visste, at jeg, visste jeg at jeg skulle sitte her på fredag og ha glemt hele resten av uka For i dag, fredag morgen, når vi spiller inn denne podcasten Så er det bare en ting som teller i nyhetsbildet Og det er det helt sensationelle valget i England hvor altså Boris Johnson er valgt med et rent flertall, et massivt flertall. En, og jeg må si, altså før vi setter i gang og diskuterer alle greier og hva som skjer, og hvis og mat og som mat, og så skjer det og sånne Han Hanne Skartveit, politisk redaktør, det er noe litt befriende med et veldig klart og tydelig valgresultat i disse dager, er det ikke
1: det? Jo, det er det. Og det er et etablert parti som får det. Det er litt sånn, hva skal vi si, tilbake til normalen i en veldig unormal situasjon.
0: Ja, tilbake til den normalen, må man kanskje si. Ja. Ja. Og fordi det, dette betyr, det er at nå har han, altså Boris Johnson og Torrinne, i hvert fall det mandatet de trenger, for å fullføre denne lange, smertefulle, kaotiske brexit-prosessen. har er det ingen andre å skylle på hvis de ikke får det til.
1: Nei, og det er grund til tro at veldig mange som liksom stemte, stemte fordi de ønsket en avklaring. det orket ikke lenger denne seipinningen om det ikke kom noe sted. Ja. Per-Olav Ødegård, er du enig i dette?
2: Ja, og det var et klare resultat enn egentlig de fleste hadde forventet altså det er det største flertallet konservative parti har fått siden Margaret Thatcher var statsminister ja. valget i 87 og dårligste vi... tåleren har gjort sin 30-tallet ja, det Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet ja, Labour, ja, ja. Okay. Labour da må du tilbake til til 35 ja. så um, um, det er et um, med 364 mandater i parlamentet som de nå ser til å få så går det frem 47 fra forrige gang. Det er en massiv økning. Og er det en tid egentlig hvor partiet har slitt med interne motsetninger med hele breksitsprosessen, og likevel så klarer det å så stert resultat? Uh,
0: Hans-Petri Kjøller, den mest anglofile blant oss, what say
3: yeah? Nei, altså, det var, jeg synes ikke det var noen som setter at uh, Johnson vant valget. Det synes jeg ikke. Da men, du ha sagt
0: det på podcasten her sånn, nei da.
3: Nei, jo, men det er jo ingen det var som har sagt det. Men det er jo, det, det, det er jo hvor klart det er som er det overraskende. Ja. Uh, det nesten naturlige i politi brittisk politikk er jo at det blir et flertall i parlamentet, uh -huh. så altså, det er jo ikke noe sånn at han får flertall, det er jo ikke noe oppsiktsvekning men det er jo måten det skjer på. Og et ren flertall? Ja, ja, men altså i sammenheng med, med Tony Blairs valgseier i 1997, så er det flertallet her mindre enn det han hadde den gangen sant, han hadde jo over 400 418 setter i hvert fall Jeg
0: kan snakke litt om det etterpå, for det er men, roten men,
3: til alt vondt uh, ifølge enkelte Ja, men det som jo er da det som er, det er kjempe, en kjempetriumf for Boris Johnson og hans folk, det er det ingen som helst tvil om
0: Og det gikk jo på slutten her, så satt vi og snakket om at nå begynte meningsmålingen å vise at Labour kunne gjøre det langt bedre enn vi trodde og sånn.
3: Ja, men det er jo litt mediedynamikken det også, vi skal jo gjasse opp valg for å få det mest mulig spennende, og det ja, det ble en thriller og sånt, men alle som visste jo at det ble thriller, fordi Jeremy Corbyn, som er leder for Labour, er, er Sobitanans desidert minst populære politiker, og har vært, hatt en helt elendig voldkamp, hvor han, liksom, han skulle ikke snakke om Brexit i hele tatt, selv om alle egentlig var opptatt av Brexit. Så prøvde han å selge inn da, det mest venstreorienterte budskapet som Labour har hvertfall siden det begynte på men um, but, but no one cared. Men så tegner Mølland, som jo vi
0: har så heldig å så tegner her eller hver da, Han har lagt en fantastisk tegning av Corbyn som sklir på et bananskall. Og han har lagt det seks ruter, liksom altså han ikke bare faller, han liksom sånn, øh, seks, eller er det åtte forskjellige vinkler og sklir på det er vel ganske betegnet for situasjonen?
3: Ja, ja det er jo det. Uh, Corbyn har, uh, har jo allerede valgt uh, varslet at den kommer til gå av, i hvert fall på en litt sånn slapp måte. Ja, han, skal, han skal ikke stille til valg skal, neste gang. Han skal, han skal ikke gå av helt, da, han skal liksom lede overgangspill. Ja. Men, men det som jo, og det skal vi sikkert snakke mer om her etter hvert, men det, det som jo er en nederlag, veldig stor nederlag for Labour, at, uh, og for venstre siden i Europa, er jo at mange, sånn litt ut på venstre side, i hvert fall, har jo sett, tikorbin som en slags da, som slags redningsman då så den person som som redefinierade i vår tid? Eh uh, och så då så, så han gjorde et gott val för 2 år sedan eh uh, rätt efter Brexit-avsändningen och var det ändå en sån här eufori liksom, i landet der. men uh, det valet han gör nu är så dåligt at uh, han borde ju självföljligt att dra sig i går kväll i natt ja ja
0: uh, Roar Hagen eh uh, visuellt sett hurdan ser du detta valresultat
4: Nei, det en, en enorm seier for Boris Johnson, som... som mange, er han
0: nye Churchill? Han, han er jo veldig
4: dekorativ. Og han og Trump blir en litt en duo. Ja, det er hele han og halvandet, litt, det. Ja. ja, spørsmålet er jo hvordan blir utviklingen... Dette er jo våre viktige allierter da. Jeg synes det er oppsiktsvekkende hvor dårlig Arbeiderpartiet gjør det. Det er en, en bred trend som vi har sett i mange land Corbyn,
0: det, Hvordan ser du Corbyn
4: rent dekorativt nå? Nej han er en, en, Han er en gammeldags Venstre-sosialist Full av mygel, sånn som jeg ser han ja. og, og at ikke de kan komme opp med ja, selv Et, et selv bedre alternativ eh, Når rotet på borgerlig side Er så stort Det, er, det synes jeg er den største sensasjonen ja. Virkelig Og så tänker jeg mye på hva betyr dette for oss. Ja. Uh, vi har jo hatt uh, et forhold Storbritannia som er helt tilbake til kristendommens uh, inntog her. 1066, hvor vi forsøkte å erobre Storbritannia. 1266, går vi inngår uh, fredsavtalen med Skottland. Fredsavtalen i Pørt. Uh, blokaden i 1870, hvor vi finner ut at vi må være venn med England. Det ja. valga Mordt. Ja. som eh, dronning, det var jo ikke mener Håkon, det var jo Måd. Mm. Og til i dag, ja. hva for oss? Hvem tror du har haft den svarte? Men jeg, <laughs> han var jo ikke relevant egentlig i denne, denne tiraden, men, men det, var det opptar meg selvfølgelig ja. Ja. veldig. Og Boris Johnson er jo bare en figur. Ja. Jeg ser på han som et symptom, akkurat som Trump. Ja. Eh, en slags... Eh, ny type høyrepolitiker. Ja, den vonde medisinen vi må ta for å få
0: avsluttet denne forberedelige ja, globaliseringen. Jeg tror, jeg
4: tror ikke vi helt forstår hverken Trump eller uh, Johnson. Nei. Hvis jeg skal være helt ærlig. Eh, Hanne, du er bare om ordet her. Jeg bare tenker at det er
1: interessant at flertallet til Boris Johnson er så stort og så bredt, også en del gamle Arbeiderparti-kretser, som gjør at vi antagelig vil se et mer sentrumsorientert konservativt parti enn man kunne frykte hvis det hadde vært en knappere seier, for nå får det veldig, veldig konservativt mindre å si.
0: Ja, men tror du de trenger, trenger, de, altså trenger Boris Johnson å bry om det? Han har jo valgt med de mennene han har, som altså de som stemte på han
2: er jo...
1: Jo, men han har mer å spille på, for han har en større gruppe hvor det er bredere
2: sammensatte. Jeg synes det var interessant å høre på når Boris Johnson snakket etter valgresultatet om at han var klar over at, han, at mange arbeidspartier velger som har stemt på han, antagelig kom til å stemme, vente tilbake til et gang, men han var takknemlig for en stemmen. Han var ganske ydmyk og sa at vi tar ikke deres dere stemme for gitt, men takk for den støtten de hadde fått nå. Han, han forsto på en måte at det var situasjonsbestemt. Ja. Det var jo ganske... Det var ydmykt fra den kanten. Jo, men, men samtidig ganske smart, tenker jeg, for at de gjør et stort innrykk i tradisjonelle Labour-kretser. Det kan jo være velgere de har låns, men det kan også være velgere de kan vinne over. Men det som gjorde det avgjørende nå var jo, tror jeg, helt overvisst om at det var, var velgere som uh, var lei av alt som hadde med Brexit å gjøre. Nå må vi bli ferdig med det. Han hadde det slagordet som, var, uh, som vant denne valgkampen. Let's get Brexit done. Uh, og overfor det røret som uh, Corbyn serverte som et alternativ, så var, så var det veldig mange av de tradisjonelle Arbeiderpartiet-velgene som ikke følte de Hans hadde... Hans Petterskjølle, vår,
0: vår venn uh, og, som stadig skriver her i VG, uh, Bård Larsen i... Uh, Civita, han la ut en, en status i dag om at uh, hvor han gjentok påstanden om igjen og om igjen høyrepopulisme vil alltid uh, trumfe venstrepopulisme og uh,
3: ser du også det poenget her? At, uh, ja, det tror jeg poenget er faktisk han rappet for meg, fordi det, det retvita Du var en stjæler <laughs> Ja, for det retvita fra den amerikanske statsvitteren Jarska Munch okay. som skrevet på Twitter i går mm. uh, Så du og, rappet det fra Jarska Munch? Og, ja, ja Uh, men jag säger men jag görs nog har helt rätt. Alltså vänsterpopulism är jag en like stark förtelling. Uh, fordi du får en den, den högerförtellingen uh, med nationalstaten og uh, liksom det stod som var en gammal supermakt den som liksom hvor det er mye nostalgi runt da uh, man ruled the waves, sant? Og, og samvelde og alt det der. Uh, og det, det, som er, det, det må man forstå med Brexit, tenker jeg, det at det handler ekstremt mye om identitet. Uh, det, vi snakker så mye om identitetspolitiken nå for tida. Uh, hvis det er som virkelig har, har klart å fange identitetspolitikken, uh, er, jo, er jo den uh, type høyreside som, som Boris Johnson representerer. Make Britain great again? Uh, ja og Trump likens uh, og um, ja, hva var det egentlig du spurte om? jeg spurte om, ja, om, om høyrepopulisme alltid er veldig tromførende ja, og så kunne du si om, om Boris Johnson er høyrepopulist, jeg vet ikke, han er først og en, en uh, slagordspolitiker da de vant Brexit så var det jo, de jo på akkurat det samme, at du skulle ta take back control, som sånn at det var et veldig ekstremt potent slagår. Og nå er let's get Brexit, done. og det handler jo om han superkommunikasjonssjefen hans, Dominic Cummings, som jo er et, et PR-geni selvfølgelig, har klart å utmesse det, og i hele valgkampen her så, så, så sa Boris Johnson nesten det, uansett hvilket spørsmål man fikk, så svarte den, let's get Brexit. Then. Og det er klart, det, det budskapet hamres, 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 så ville det det enda opp med. Det som jeg synes var litt interessant i det med de arbeidebyene i Midlands og litt lenger nord i England, så er det jo sånn at det var, det, Gry Blekastad på NRK var at de to karra på en pub der i går, og det var veldig interessant fordi de sa, nei, vi må ut av EU, derfor stemmer vi, Tories, selv om vi helst for dessen. Ja, men kan ikke stemme på, Boris, nei, på, på Jeremy Corbyn, som, som tilbyr blir et venstre-radikal-program som jo burde gå hjem tar, der. Ja. Nei, vi kan aldri samme på Corbyn, han står ikke på helt hatt. det er da altså, det og det er altså Labour's mest prominente venstre-radikale som er eh, uttart EU-motstandere eh, EU vil ikke ta noe stilling EU hvis det har vært en ny folkeavstending. Så at, hvis at, at, de, at de fremst, noen fremstiller det her som en slags sånn, suger etter en slags mer venstre eller mer venstre-radikalisme, det, 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 det går ikke opp. Roar?
4: Nei. Nei, jeg vet ikke, det er godt kaller for populisme jeg, jeg tror ikke det fører oss noe nærmere å forstå dette, jeg tror det handler om at nasjonalstaten føler seg av over nasjonalstaten og dette kan jeg si som gammel og trofaste EU-tilhenger og jeg synes det er veldig det som skjer nå men det av at over nasjonalstaten ikke er klare å ivareta Uh, innbyggernes interesse
0: interesser. Jeg tenker jo på din klassiske tegning etter EU-avstemningen i 1994, hvor uh, din fast figur Dunk, som på en måte representerer oss alle, den enkle godtroende, godhjertede snille nordmannen, som sitter i en henger etter en bygge som er EU, vad har kuttet seg, løs og roper fri. Og er det litt sånn med England også?
4: Ja, det er jo litt større båter ja, enn det norske, John men... Bull i stedet for Ola Dunk, men... Ja, altså spørsmålet er, hvem kan, hvem kan ivareta borgernes interesser? Er det, det lokalsamfunn, er det kommunen, er det staten, er det overnasjonalstaten? Og vi har jo trodd, jeg har jo alltid meint at overnasjonalitet var viktig for å kunne løse stor oppgave, men det ser ut som dette er en stor krise. Og, og det har selvfølgelig med mange forhold å gjøre, men migrasjon og arbeidsledighet og globalisering og så videre, så videre. Det at det som kommer, det, det, ikke, det å kalle populisme, det jeg synes jeg ikke så veldig fruktbart egentlig. Det har en naturlig forklaring.
0: Nå ba alle om ordet rundt forum mens du snakket her. Det er Ødegård, deretter Skartveit og deretter Sjølje.
2: Jo, men nasjonalisme er utvilsomt en del av dette valget. Du ser det skotske nasjonalistpartiet gjør et veldig godt valg. Um, skal snakke litt mer om det etterpå. Ja, ok. Men du, du ser også at nasjonalistpartiene i Nordirland for første gang er større enn unionistpartiene. Og du ser utvilsomt at nationalism er en del også i England. Som, men samtidig, nasjonalisme i Skottland betyr også at de vil ha EU. De vil, de vil være med i EU. Det samme sier, sa velgene i Nordirland når, folke, når folkeavstemmingen var der om, om brexit. Så det, altså, og tenk hvor sterke EU står i Irland. Ja, og, ja, nettopp i Irland står de veldig sterkt. Så det, dette med at man, nasjonalstaten, ja vel, resultatet av dette kan jo godt være at nationalstaten som vi kjenner den i Storbritannia bryter sammen, men da vil mange regioner regionene tilhøre EU, mm. om ikke England vil det. Ja
1: så er det jo interessant da at har oppskjøtningen om EU vært sterkere innad i EU. EUs egne borgere slutter opp og med Europeiske Unionen som så aldri før. Sånn at de...
0: Hvordan måler vi det? Eller...
1: Europabarometret som kommer i... det måles i EU ja. kontinuerlig i 2018 var det 60 prosent som mente at medlemskapet i unionen er en bra ting, som var det høyeste nivået siden 1993, ifølge unionens halvårige Euro eurobarometer. Så det er, det er interessante aspekter der, og jeg tror ikke det er sånn at alle nå vil bevare sin egen nasjonalstat. Tvertom så er det veldig mange som ser nytten av å være med. Det bør Nordmenn også gjøre for øvrig.
3: Ja, og helt enig, men altså, det er jo ikke noe motsetning mellom å være nasjonalsatt og være medlem av EU Tvert imot, så er det jo aldri vært for den nasjonalsattet i Europa enn det akkurat nå samtidig som EU er maktig det, er jo, det, det at det opprør mot en slags overnasjonalitet, det kan du da forklare en del ting med i Storbritannia som jo er et gammelt, eller i England da, som er et kjerneområde här. som er det gamle det, det, dronningen, kongens land sant? Det, som er det gamle drømmene om da de var en supermakt og ruled the waves men det er akkurat, som Per-Ola Akkurat motsatte er jo i Scotland, ikke sant? Det i, i områder rundt Edinburgh, som jo er det, det, det andre store finanssentrumet, for eksempel i, i Storbritannia, så er 8 prosent stemte for å remain i EU, ikke sant? Og nå fikk det skolske nasjonalistpartiet eh, nesten rent flertall i, der oppe, eh, nesten alle sette han, det i parlamentet, og de er jo de mest pro-EU-kreftene på hele øya. Og det er, altså, ja,
0: vi må sitere vår gode kollega Yngve Kvista, som ikke er her nå, for han har sittet oppe i hele natt ø, og skrevet, og det er jo hans poeng i kommentaren etter nattens valgresultat at Boris Johnson har ett et smertensbarn Uh, og det er at det nå ligger an til bli en skott sitt uh, at det skotske skottene som jo hadde folkeavstemning for noen år siden hvilket år var det? Uh, 20, uh,
3: 2015 var det
0: 2015, ja. uh, om de skulle forlade, alle trodde det var helt uh, koko, uh, eller synes ideen var koko, men det var et betydelig mindretall som ønsket å melde. Eh, mellom England ut nei, Skottland ut av Stør-Britannia eh, og nå eh, har de altså styrket sig kolossalt og Roar, du og Yngve var jo der nå i, i forrige uke, tror du at Skottene nå vil trekke seg ut av stør Eller forlange å få for
4: slippe fri? Vi hadde jo noen meget interessante samtaler med, med redaktører der i, i, i Edinburgh og fikk en klar forståelse av at de vurderer at det kommer an på avtalens innhold. Hvis det blir en god avtale for Storbritannien, så er sjansen til Skottland går ut, liten. Dess dårligere den blir, dest sterkere blir Sturgeon og Nasjonalistpartiets krav om, om å gå ut av, av Storbritannia. Men at det avgjørende vil være innholdet i avtalen. Mm. Så kan du si at det... Og hvordan du slår ut, særlig for Skottland da? Ja, Skottland. Mm. Eh, hvis de blir gode nok, så vil de tenke at, nei, altså vi har det greit vidt, sånn, vi kan leve med dette. De er jo rasjonelle, som vi fikk opplyst, de er jo rasjonelle, de er jo ikke ville nasjonalister, de ser jo på sin interesse. Eh, og så er det jo Skottland er jo et lite land, og små land har større sjans gjennom EU-systemet, fordi de kan bypasse den gamle... Eh, måste London, Londonitsigt ja. och appellera ett annat ställe som ser Milan så så är det en historisk chanse til att liksom verkligen ge fingern till London og... Ja, så, når, du, når, du, når du går runt der och ser kronan och det hele, til Robert Bruce og William Wallace och disse folkene, altså, det er jo en virkelig levende historie altså, ja. og det er du ser rekrutterne bli tatt med opp på festningen og forklart om, ikke sant, angrepet mm. der, og det, dette er jo de dyrker jo dette ja. og har jo <skratt> ja, men här styr det har ju en en hovedstad färdig huvudstad som står där ja, ja, parlament, med parlamentet, parlamentet och högst retten och ja, ja, det är klart. I
3: I, i i praxis det ju en nationalstat Skottland, så sant? Och stort
1: är det sån flattnoll? Det är ju jättestort det. 40
4: av arealen i i Storbritannien Skottland.
1: Och mycket olja på kontinentalsockeln och mycket naturresurser som det blir en jättekrångel om
3: i det tar. I det är det så ser fördi jag tippar nog att de de som roar som kommer en god avtal de vill nok ha en slags EU-avtal type løsning skjønner i skottene, fordi med, med, med tilgang på markedene i Europa, ikke sant? Og, men må de ut av Storbritannia for å få en sånn... Nei, også, det, nei, nei, også hvis det kommer da, nå vet vi jo ikke helt, for det som er forhandlet som har vært Brexit, som vi har snakket om nå i lang tid her, handler jo bare om utmeldingens avtalen, mm. ikke sant? Men nå skal vi jo begynne å forhandle seg frem en handelsavtale med EU i Storbritannia, da. for men, der går det ikke, ut nå blir i jask... Storbritannia, kan de da ha en separat avtal med EU som ikke også nei. gjelder? Nei. Men det, men det som jo... Det, det er veldig k Storbritannia, er jo egentlig, jeg husker jeg en professor på, der jeg studerte sammenlignet i politikk i Bergen han, Derek Irvin heter den da en distinguert, gamle skotsprofessor, han skrev jo Storbritannia som det last of the old states det, det gamle staten mm. som fortsatt eksisterer, ikke sant? Det er jo helt rart at, den, at ikke de, de landene har blitt selvstendige for lenge siden, sånn altså, som det har blitt over hele Europa, det alle imperier, imperierne ja, ja. i Europa gikk jo oppløsning, sånn. Så at, det, egentlig så hadde det bare vært et, et spørsmål om tid før det her skjedde da. Men det er, ikke noe, det er jo ikke gitt at det blir det likevel, fordi jeg så på noen målinger i Skottland nå, så er det ikke noe, det ikke noe, stort, det ikke noe stort flertall for uavhengighet akkurat nå.
0: Hva med, hva med Nordirland? De, de, de har vært sånn... Deler der har jo vært litt mellomfornøyd. Så altså det som var...
2: Nordirland ble jo ganske viktig etter det forrige valget, altså når Theresa May ledet et konservativt parti, gjorde et dårlig valg, og trengte stemmene fra dette demokratisk unionspartiet eh, i norrland DUP som det kalles De fick en DUP De fick en liten DUP den här gången. Ja, altså de missade Demokratiska unionspartiet. Ja, mm. De de miste ju två som blev han kastet ut han ledaren deras parlamentsledare deras Nigel Dodds. Um, så mens nationalistpartiet alltså växte du ser si Skin Fine som då är Ja et republikansk parti, sant? Eller et nasjonalistparti, de, de holdt sine syv stemmer. De møter jo de møter ikke. jo ikke i parlamentet. de møter ikke i parlamentet. De stiller til valg, men møter ikke. Så fikk Sosialdemokraterne uh, og Labour to, um, to seter. Sosialdemokraterne er et annet parti da. Men, uh, så, så, uh, men dette er en... Uh, jeg tror DUP da ble straffet for å ha samarbeidet med de konservative. Det ble jo et upopulært valg i Nordirland. Det på en måte viser Uh, landene som vi det er ikke bare den splittelsen mellom Skottland og England, men det er også en splittelse mellom, uh, i forhold til både Nordirland og til Wales, det er ganske det er et, det britiske folk vi skal snakke om det, er et mm. splittet folk mm.
3: Ja, det er en grad at det går an å snakke om det. Det var sånn ja. det som hadde jeg mente i stedet, det var det som hadde jeg mente i stedet, så det er jo, egentlig så er det jo fire nasjonalsater her, og det er jo veldig rart fortsatt da, si at, at den nordlige delen av Irland ikke er en del av den irske øya, det er jo, det er jo fysisk en del av den irske øya, så det er jo det er også en sånn gammel løsning som kanske på sikt av kommer til å bare forsvinne da.
2: Men det, 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 det gjør i hvert fall at en del av dette, den dragkampen, det konfliktnivå som allerede er, der, det vil egentlig forsterkes ved dette det, 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 på en måte, dette er et veldig tydelig resultat i dette valget, det er et overraskende sterkt resultat men det betyr ikke at det er slutt på bråk, urok, krangel en ting er at man skal forhandle fram en handelsavtale med EU, veldig få tror at det er mulig å gjøre i løpet av 2020 som partiet har sagt eller som Boris Johnson har sagt skal, de skal gjøre det vil antagelig ta lengre tid og så er det de spenningene som er internt
1: og de må jo forholde seg til de fire friheter, i hvert fall hvis vi skal ha en bærekraftig avtal med EU, og det ligger også fri arbeidsbevegelse og arbeidskraft, som jo har vært kanskje den viktigste grunnen til at det ble Brexit in the first place, så at det blir veldig komplisert.
0: Ja, men altså forholdet seg til, det vil jo være et av de sterkeste kraven om at de ikke skal måtte, åpne grensene på den måten man er nødt til hvis man er fullverdig medlem av EU.
1: Samtidig som det vi være et veldig stengt krav fra EUs side, vil jeg tro, om at det må de gjøre, som ja. Norge gjennom EØS-avtalen. Så
0: over til det aller, aller viktigste med det hele Hva får detta å si for Norge? Er det nordmenn på stedet som er berørt? Vi har jo med vår, vår avtale og vår status EU vil vi kunne dra nytte av at England nå blir en satellittstat eller vil det gjøre det vanskeligere for oss? Nå ble dere tauser rundt bordet her nå, tenker jeg det er jo vanskelig å vite
1: før vi vet hva slags avtale brittene får med EU det klart, Hvis de plutselig blir en del av EØS så vil vi ha en veldig stor storebror som vi ha en stor, kanskje ubehagelig stor tyngde for oss i EØS-avtalen Hvis det blir noe helt frikoblet fra det så er det ikke sikkert det berøres i samme grad Storbritannia er en viktig handelspartner for Norge og en
0: viktig forsvarspartner
1: og ja, store... strategisk
0: beligning der, der de ligger og skvalper i Norsjøen. Og...
1: Ja, i NATO så er vel USA og Storbritannia som de to til sammen bærer 80% av forsvarsutgiften i NATO for eksempel, så det er veldig mange sterke viktige bond vi har til Storbritannia.
2: Jeg tror du har gjort et ganske stort arbeid her også fra en, uh, UD i utenriksdepartementet i Norge og i, i kontakt med sine britiske kolleger, altså det er skissene av en ny avtale mellom Norge og Storbritannia er på mange måter mye av det er ligger på plass. Mm. Det som er litt uklart, det som er uklart fortsatt er nettopp hvilke rettigheter nordmenn da vil ha i Storbritannia, og hvilke rettigheter briter vil ha i Norge, altså dette der er, og det gjelder på noen andre områder som det er uavklarte ting, men det er gjort, man har jo sett dette komme selvfølgelig, og man har tid på det etter folkeavstemmingen Brexit avstemning i 2016 så så, så her har man ju förberett sig på et scenario.
0: Ja, jag var på norska på i London här i
3: höst och jag har inte knappt jobbat med allt så det är ja. ja. <laughs> det, er,
2: det kommer inte
0: det kommer inte som julekvällen på kjerringa för att så som
3: att förberett sig på en så det vart till så no deal lösning, va, ikring så att då plus det gränsen blev <laughs> de blockad, ikring för Norge hade ju då framförallt den del av tar i den för Men du jag tycker du ska glömma också att kanske många i EU för exempel i Frankrike och såna är väldigt glada för det som skedde. Att de slo Bittana ut, ut av EU. Det var jo en del, en del i fremdelingen ja. som ikke ønsket dem in i sin tid, det, det var jo hele problemet. Ja, men også det å få, få det her spørsmålet av bordet, for da kan EU begynne å ordentlig politik da, i stedet for bare å diskutere brexit. Mm. Så jeg, jeg tror ikke at det er noe sånn at man sitter og gråter så folk sånn på kontinenten nå, i hvert fall ikke blant sånn, sånn type Macron eller i det tyske, tysk, tror jeg ikke, men, men samtidig for meg personlig så tror att det her er litt skummelt, fordi at det skaper en slags sånn, et momentum for mer en sånn troa på at det ja, det, det går an å trekke sig ut av det her da. og det, ja. Italia for eksempel er et land som står nært på det
0: Ja, nettopp, altså, for nå antydde han her at allt er la dolce vita i EU og alla er super men kan dette <laughs> føre til en sånn dominoeffekt.
1: Kanske men som sagt oppslutningen steg jo etter brexit det ble ikke noe stort ønske i andre land om å gå inn om så var det mange som bekreftet sin tilhørighet
3: en annen ting som jeg synes er litt skummelt med det her er jo at det er litt, det har jo vært ganske hardt språk som er brukte i forbindelse med brexit, og det er ganske tung nasjonalistisk retorikk, som er, for eksempel så viser at antallet hatkriminaliteten har økt i England særlig, og minoriteter har fått smake vreden da, som en del folk har. Så det er nok, jeg tror nok det er ganske viktig at Boris Johnson nå det sa han på talene i morges også. om at nå er det et One Nation Taurus, altså at han må bygge en slags bro nå for å bygge et nytt eh, samhold i det brittiske samfunnet. Ja, og, så,
0: det har jeg lyst til å berømme Johnson litt, for han, det, altså, for han blir jo mye sammenlengt med Trump, og det er ekstra rart, og det er litt sånn hele han og halvdagen som vi sa her i sted. Men når han da eh, får dette mandatet, så gjør han det motsatt Trump. Trump har liksom bare tviholdt på de som valgte han, og han gir absolutt beng i resten og vil heller tråkke på det. Boris Johnson går ut og prøver å, å favne hele folket, og det, vi vet jo ikke det vil gå, men det er i hvert fall en god begynnelse
1: Kontrasten til Trumps innsettelsestale er jo veldig, veldig tydelig ja. Han var jo så mørk, det var jo tegnet et bilde av verden og USA som var helt forferdelig
3: Jeg synes den samlingen er veldig ufortjent egentlig, for Boris Johnson er jo en, poli, en politiker som har vært med veldig lenge, han er jo en, en, en som kan det her spillet, han som, som er en insider på alle mulige måter, og da han var borgermester i London for eksempel Så, så var han jo veldig populær Liberal øh, veldig... <laughs> Han skiftet kappen noen ganger Jo, jo han er jo en opportunist av, av Guds nåde Men han har jo, da var han jo også veldig skarp Mot Trump og han var jo veldig ivrig på Nå før valget her at Trump skulle holde seg Lengst unna Å uttale seg valget fordi, fordi han vet at
0: Trump er, treng... er upopulær i England liksom. Ja, det er jo mer, for det hadde ikke han så mye å tjene på
2: Nei, han hadde Trump, veldig, som... veldig lite på. Det, var, det var helt påtagelig under det NATO-møtet Nettopp, hvor han forsøkte Gå bli fotografert sammen med Trump for det var ikke noen som helst fordel det var ikke det helt til som unngå ble fotografert en gang Jeg tror også
4: kanskje at han vil bli tegnet sammen med Trump en fremover, eller hva sier du her? Jo da, men eh, vi snakker om Frankrike altså den, den gamle kyniker og eh, realpolitiker Karl Johan som da var jo så fransk som det gikk å bli Karl Johan? Ja, skiftet side, og han sa jo da som en han skrev jo som en mantra for norsk-svensk utenrikspolitikk. At du må alltid smigre hodet på den andre siden av kanalen, altså Storbritannia, mm. og stå sig godt med Russland. Det var hans greie. Det ligger jo en innebygd konflikt mellom Frankrike og, og Storbritannia, som er historisk. Og den konservative skotske historikeren Niall Ferguson, han sier jo at dette må vi samlegne med løsrivelse av katolske kirker på 1500-tallet med Henrik T. Nott og alt dette. Dette er et gammelt Nå skal hodene rulle på Ja, om ikke konstatelig så, så er det tunge prosesser altså, de skal gjennom og, og med, medføre også nasjonale traume i Storbritannia. Ja. Så, men for Norge så vil det jo være en fordel med et sterkt Storbritannia. Jeg kan ikke skjønne noe med NATO og alt dette og Nord-Atlanteren vi har ikke noe å tjene på at de splitter upp.
0: Ja, øh, jeg vet ikke. Er det siste ord fra oss? Jeg tror, jeg tror ikke vi snakker om noe annet i dag, for det er det eneste vi egentlig er opptatt av her. Men resultatet er det er banka, ikke sant? Det er ikke noe sånn at plutselig ut på dagen så kommer jo, nei, det viste seg at ditt og datt
3: og, og tingene er forskjellige. Nei, 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 det er det ble for Boris Johnson
2: og en kjempe for Jeremy Corbyn. Det var faktisk en liten seier for de som foretår sånne exit-polls også, for den var usett vanlig korrekt denne gangen vi ja, snakket om det. Ja, på tiden at, at de fikk en seier, ja, de har jevnt overtapt hvert plassen, eneste valg plassene, siden,
0: ja. siden krigen, måtte jeg bare si. Nei. Men før vi gir oss, vi, vi er jo vi er jo helt råd til å om ting vi må jo ha et eller tips, et brittisk tips, kanske rett og slett gjøre det så åpent at vi bare tar hva vi har som favorit av brittisk kultur nå før helgen starte med deg Roar
4: Nei, altså, det første jeg tenkte på Jag går han önskar i uppfattade Storbritannien så, så så sliter sig med mellan mejarte på rette staden og <laughs> <Ja>. postman pat. <laughs> og det är ju sån vi önskar. Jag tror det var samma <laughs> serie. Sånn Önskat det ska vara, är the jolly good englishman och mm. vi likväl res på feri dit og, Så det är ju min. Men du är lite präglad att du har barnbarn och nå, när postman pat Ja, ja absolut. Ja. Så ja. ja.
3: Eh, Hans Petter. Og det er så mye, vet du, for jeg er helt besatt av engelsk kultur, da. og det gjelder både fotball, det gjelder klær, det, det gjelder, gjelder film, races. det gjelder ja, selvfølgelig britpop, som var min uh, musikalske oppvåkning på 90-tallet. Men, uh, men det er ikke det, det er et annet band som jeg vil snakke om, og det er et band som har vært utrolig viktig for meg siden min onkel dro meg inn i deres univers som uh, jeg tror jeg var for tre eller fire år, ja. Og det er Pink Floyd. Og grunnen til setter... Pink Floyd som fireåring. Ja, det er helt sykt både det ene og det andre. Ja, det på. Men det gjorde jeg nå. Jeg hadde to onkler som var veldig opptatt av det der, de dro meg inn i det her. Jeg har et bilde av meg, så kan jeg med hodtelefonen og høre på platta Animals, som kom i 1977. Mm. Uansett, det er sånn at på mandag så lanseres en ny digerboks med Pink Floyd-materiale fra den perioden som er regnet som min periode den, den siste perioden fra 1987 frem til 2014 Arke Angels musik självklart uh, og och de är ju bland annat kända för den berömda linjen från uh, låt Time från Dark Side of the Moon och för de sjunger så hanging on in quiet desperation is the english way. Så mitt ja. tips alltså hör mer på Pink Floyd. Det en intressant politisk Han er hellrevis ute av det för länge.
2: Okej, Per Olaf. Det må være britisk humor. Jeg synes, jeg synes de er verdensmestere i humor, og det er alt fra den litterære humoren, karikaturtegninger, til politisk humor. Og er det noe som EU kommer til å savne når Britene går ut, så er det humoren. Ja, så det er den generelle humoren, altså fra... Ja, jeg, synes ser, jeg synes du ser det på så mange deler av samfunnet. Der er det gode. Ja, Hanne? BBC er jeg glad i. Ja. Eh, Solidjournalistikk, eh, presentert på en
1: øh uh, britisk skikkelig måte ja
0: Uh, jeg tror jeg bare kombinerer både humor og musiken og BBC med bandet Bons Dog Du Da Band, som var en uh, og oh, har, har, har ikke hørt det, de må du, høre, de må du høre, det var, de var de utgikk litt av Montaparten, de ble produsert i hvert fall en låt eller to av Paul McCartney, de oppstod i noen BBC programmer, og det er brittisk eksentrisk humor på sitt mest tøysete å finne Nå vil Hans Petter komme et tips til her, ja, men, nei, men
3: Bare fordi det fortsetter med, med det med humoren til per fordi det var jo veldig gøy å høre på Boris Johnson, for han er jo en erke engelsk personlighet, og er, han er ganske morsom. Og når han sa i morges at «Let's get Brexit done», sa han, «But first, let get, let's breakfast get breakfast done». Så det, det er engelsk humor på sitt fineste. Han er den nye Churchill. Da er vi ferdige for i dag. I studio
0: Roar Hagen, Hans-Petter Sjølig, Per-Ola Vødegård, Hannes Gartvedt, Anne Skjever, og «Our Sovereign» producer Magne Antonsen. Vi høres igjen på mandag forresten. Glem ikke å høre på vår andre, en av våre andre podcasterne blir Verdensgang, som kommer hver dag og som også forklarer bakgrunnen for mange av de nyhetene vi dekker der
4: i veien.